0: севере Европы находится гористый архипелаг Шпицберген или Свальбард. Часть его островов расположена за 80 градусом северной широты. Суровые земли Шпицбергена часто покрыты туманом, то мокрым, клочковатым и низковисящим, то холодным, парящим облаками с острыми прозрачными льдинками, то в сумерке источающим зыбкий разноцветный свет. На Шпицбергене можно наблюдать редкий оптический эффект, Фата -моргана. Это когда в нижних слоях атмосферы образуются несколько слоев воздуха разной температуры и плотности. И вот вдалеке, на горизонте, видятся какие-нибудь миражи. Объекты множатся и слоятся. Летчики, летавшие над архипелагом, рассказывали о чем-то подобном. Например, норвежский полярный исследователь Руаль Амонсен рассказывал, как туманы, воздушные миражи и радуги влияют на восприятие. Другие видели копии собственных самолетов, появляющихся вокруг, будто отраженные в зеркалах. Еще на протяжении 30 лет разные летчики и путешественники видели на координатах 80 градусов северной долготы и 10 градусов западной широты остров, который казался им частью архипелага. О нем, например, рассказывал советский исследователь Арктики Иван Попанин. И вслед за ним в 1938 году на поиски этого острова пролетел датский полярный исследователь Лауги Кох. Но он несколько раз с разных сторон подлетал к координатам и ничего не нашел. В конце концов решили, что этот остров просто Фата Маргана другого острова, находящегося южнее. То есть десятки лет люди буквально видели мираж целого острова. В интернете до сих пор можно прочитать истории о том, как в 1950-е годы норвежские летчики якобы столкнулись над шпицбергеном с НЛО, и об этом будто бы писали немецкие и норвежские газеты. Но это кажется просто выдумка, сочиненная причем, судя по всему, аж в 90-е годы. Тем не менее, эти истории показывают, что от почти инопланетных пейзажей Шпицбергена холодных, пустынных, с безлюдными горами и заснежными озерами. От этих пейзажей так и веет мистикой. Кажется, что где-то здесь можно найти спрятанные города, потерянные экспедиции, встретить местных духов или столкнуться с чем-то еще магическим. Может быть, это именно безлюдность. Даже сегодня на всем архипелаге живет меньше трех тысяч человек. Но Шпицберген располагает к тому, чтобы воображать и рассказывать самые разные истории. Привет. Меня зовут Гриша Пророков. И это подкаст «Жуть». Шпицберген – это архипелаг в северном ледовитом океане. Он расположен в 800 километрах к северу от материковой Норвегии. Название «Шпицберген», используемое в современном русском языке, означает «зубчатые горы», и оно нидерландское. Норвежцы называют архипелаг «Свальбард», что значит «холодный берег». В свою очередь, старое русское название архипелага – это «Груманд», и оно происходит от искаженного поморами названия «Гренландии». Дело в том, что нидерландский путешественник Вильям Баренц, открывший Шпицберген в конце 16 века, принял его за часть Гренландии. И долгое время многие географы и мореплаватели тоже считали архипелаг продолжением Гренландии. Начиная с 16 века, несколько стран занимались здесь добычей полезных ископаемых, охотой, промыслом и исследованием этой земли. Архипелаг был нейтральной территорией, не занятый никаким государством. Пока после конца Первой мировой войны Норвегия не была признана независимым государством, и после договора о Шпицбергене в 1920 году архипелаг стал норвежской территорией. Но при этом это уникальная территория общего пользования. Страны, подписавшие договор, могут тут плавать и добывать ресурсы. Кто именно при этом открыл Шпицберген, и был ли это Вильям Баренц — вопрос открытый. На Груманд рано начали плавать по поморы промышленники-зимовщики, которые прибывали сюда из Архангельской области, зимовали и охотились на оленей, лис и моржей. Есть зыбкие свидетельства, что они были здесь раньше баренца. Поморы — одно из самых необычных этнографических и этно-религиозных групп Российского Севера. В них есть и славянские, и финно-угорские корни. Многие поморы старообрядцы и исторически так или иначе занимались рыбным промыслом. Среди самих поморов распространена легенда, что их предки пришли из земель Великого Новгорода и Суздальского княжества в поисках лучшего места для жизни и поселились на берегу Белого моря. На архипелаге они плавали тоже за промыслом и тут тоже рассказывали свои истории. Поморские крестьяне – Промышлявшие на груманте, например, говорили про духа хозяина архипелага, которого они называли Груманский пес. Он живет в каменных расщелинах утесов Шпицбергена и облик принимает самый разный. Вообще иногда он предстает в виде человека, иногда действительно большого черного пса, а иногда и вовсе гуляет ветром по водам океана. Груманский пес при этом, в общем-то, недобрый, гордый и шумный дух. Он шутит над охотниками водит их и морочат. Он, например, любит выпить. Если у него кончается вино, он прилетает северным ветром на Нордкап. Это мыс Норвегии, самая северная точка европейского континента. И вот Груманский пес выжидает там корабли с ромом и спиртом. Когда корабли подплывают к Нордкапу, он надувает их паруса, ломает снасти, выкидывает бочки с ромом и спиртом за борт и гонит на свой каменный остров. Груманский пес – хозяин еще и оленей, и он может представить перед человеком и оленем тоже. Его священное место – утес, похожий на человеческую фигуру, точнее, на человека, стоящего боком. Этот утес еще называют смешным названием «болван без шапки». Есть легенда, что был некий норвежский принц, который привез когда-то оленей на Шпицберген, и вот гурманский пес похитил возлюбленную этого принца. Принц отправился на ее поиски, и девушка показалась возле утеса. Принц ринулся за ней, но тут же на месте девушки появился олень-самец, а принц был убит, сорвавшимся с утеса камнем. Чтобы задобрить груманского пса, русские промышленники, приплывая на остров, приносили груманскому псу умилостивительную жертву – оленя-самца, которого бросали к подножью этого утеса. Промыслы груманланов, пробывавших на Шпицберген в конце лета, начинались с охоты на оленей, которая длилась до середины октября и они питались этим мясом всю зиму. Неудивительно поэтому, что СИЗО открывало коллективное жертвоприношение духу хозяину Шпицбергена и оленей. Есть история о том, как гурманский пес морочил охотников и водил их по острову. Вот, скажем, один охотник шел и услышал лай своей собаки, и уже по лаю признал, что она гонит оленя. Это потому, что когда собака лаяла беспрерывно, заливно, крестьяне знали, что она преследует оленя, а прерывающийся отхватистый лай значил, что она гонит какого-нибудь другого зверя. Охотник изо всех сил побежал на лыжах за лаем. И вдруг тишина. Собака замолчала. И вдруг в другой стороне залаяла. И по лаю было слышно, что это его родная собака. Он дринулся в другую сторону, и еще лыжи на пути подлаживал, чтобы не сильно скрипели. И опять тишина. Охотник сообразил, что это груманский пес шутит и присел в снег отдохнуть. Не успел отдышаться, как Лай вернулся. И на этот раз со всех сторон. Звонкий, громкий, оглушительный. Такой, что у охотника волосы встали дыбом. Но еще можно было заручиться помощью гурманского пса. Для этого нужно было во время Новолуния отправиться одному в пещеру того самого утеса, похожего на человека и очертить там ножом вокруг себя круг и воткнуть нож за его пределы. Тогда раздастся громкий собачий лай, и в пещеру вбежит огромный черный пес. Тогда охотнику остается только идти за этим чудесным лаем, который никто, кроме него, не слышит, его ждет большая охотничья удача. Он настреляет столько оленей, что не успеет их отнести в избу. Груманский пес пригонит в его ловушку несметное число песцов, наведет на дулу ружья стадо гусей и приведет гагачьим гнездом. Договор с духом, впрочем, не приходил бесследно. Он считался опасным и греховным. Если человек, подружившийся с груманским псом, умирал на Шпицбергене, земля не принимала его тела. Его тело, зарытое в землю или засунутое в щель горы, лежало непровожденным. Промышленники называли таких еретиками. На протяжении десятилетий непогребенные и закоченелые от мороза тела погибших промышленников находили на островах архипелага повсеместно. Есть потрясающая история как раз-таки о неупокоенных мертвецах на Шпицберге. Можно предположить, что это были именно такие еретики. В одной фатере, так называли совместные жилища промышленников, Остались два промышленника. Один из них заболел и болел несколько месяцев. Здоровый же ухаживал за ним, как за родным братом. В одну ночь говорит больной товарищу. «Завтра я, Иванушка, помру, но ты меня, брат, не жалей. Я как помру, тебя съем». И вот он действительно умер. Товарищ обмыл его, одел, положил на стол и стал читать молитвы. Но подошло время полуночи. В окно засветил месяц. И мертвый зашевелился. Поднялся, потоптался на месте и стал разводить руками, искать товарища. Иван же ходил от него вокруг стола и читал молитву. Мертвец пытался открыть глаза, но не мог. За окном пропели петухи. И мертвец лег обратно на стол. А на Груманте зимой всегда темно и днем, и ночью. Пошел Иван ходить по полю, но на него напала тоска. К вечеру делать нечего, надо вернуться в Фатеру. Если не товарищ, так звери съедят. Встал он в угол и стал говорить молитву. Опять в полночь мертвец поднялся, весь синий, развел руки и стал разыскивать Ивана. Смог раскрыть глаза и ступил к Ивану, но вдруг из-под пола достался голос. «Врешь, брат, не съешь. Может, это я тебя съем?» И из-под пола вылез другой мертвец. Саван у него в лоскусьях, на костях одни клочья висят. Они стали между собой драться, но опять закричали петухи. На третью ночь Иван снова вернулся на Фатеру. И снова в полночь зашевелился Иванов товарищ на столе. И другой мертвец полез из подполья. Иван обомлел от страха. А как очнулся из-за бытия, увидел, что мертвец из-под пола грезет его товарища. И даже голову съел. И говорит Ивану, я пойду в подполье обратно и друга твоего возьму. А ты как вернешься домой, сходи в такую-то деревню. Там живет моя мать. Я когда был жив, не почитал ее. Все делал наоборот. Занимался беспутством. И даже водил любовь с родной сестрой, а когда сестра забеременела, от стыда ушел на груманд. За это мать меня прокляла, поэтому меня не принимает земля. Как наступило лето, Иван приехал домой и мертвеца в гробу на лодке привез. И пришел к его матери со священником, и они уговорили ее простить сына. Тогда сыны ее отпели, похоронили в благословенной земле и земля его приняла. Поморские рассказы – не единственная история о том, как на Шпицберге не возникают проблемы с захоронением людей. В 1918 году в мире бушевал испанский грипп, Пандемия, которая за несколько лет унесла миллионы жизней. 11 человек из этих миллионов умерли здесь, в городе Лонгир. Город был основан американцем Джоном Монро Лонгиром, чья арктическая угольная компания начала здесь добычу угля в 1906 году и город назван по его фамилии. лонг называют городом, в котором запрещено умирать. Это не совсем точно, но дело в том, что местное кладбище действительно перестало принимать покойников еще где-то в 1950-е. Тогда обнаружилось, что из вечной мерзлоты тела тех несчастных, погибших от испанского гриппа, не разлагаются. А значит, вирус в них еще может жить. И раскапывать землю на Шпицбергене опасно. Поэтому, если договориться с местными властями, Человека можно кремировать, но вот если вы хотите захоронить умершего, тело отправляют на материк. У вечной мерзлоты, впрочем, есть преимущество. На Шпицбергене находится всемирное семяно-хранилище, в котором на глубине 130 метров хранится 4,5 миллиона образцов семян со всего мира, чтобы сохранить их на случай глобальной катастрофы. Это бетонный склеп в скале, и он серьезно охраняется. Одним из важных и прибыльных занятий на Шпицбергене был китобойный промысел. Это было тяжелое и опасное занятие. Кит может убить человека одним взмахом хвоста. Ходили на кита группами, забивая его гарпунами и копьями. А потом его тело еще нужно было тащить на берег. На берегу из Китая извлекали самые ценные — ворвань, китовий жир, который растапливали. И вот этот растопленный жир использовали для освещения, в качестве топлива и в разных производствах. В начале 17 века на небольшом острове на северо-западе Шпицбергена, который они назвали остров Амстердам, нидерландские китобои разбили лагерь. Они возвращались сюда каждое лето и ставили палатки, и собирали печи для жира из подручных материалов. Но в конце концов они приплыли сюда с древесиной, кирпичом и торфом и построили постоянное поселение. Город назвали Смеренбург. Смерен – это, собственно, Ворвень по-нидерландски – Смеренбург был небольшим поселением и просуществовал несколько десятков лет. В 1660-е он уже точно стоял пустой. Тогда картель, которой принадлежали китобои, прекратил свое существование, и в городок никто не плавал. Но случилось так, что про Смеренбург начали распространяться легенды. Про него рассказывали китобои и другие промышленники. О нем писали истории. Видите ли, говорили они, Смеренбург – процветающий город. Он находится далеко на севере, в суровых условиях, но в нем есть церкви и горный дом, бордели и даже пекарня. Каждое утро пекари достают из печей свежеиспеченный хлеб, и по всему городу звучит гудок, и уставшие китобои идут на завтрак. В Смеренбурге, по легендам, жило больше 10 тысяч человек, и были кузницы, мастерские, корабельники, залы для танцев. Вдоль берега стояли лодки с моряками, только вернувшихся с охоты на китов. Был рынок, заставленный прилавками с самыми разными товарами. И все это, напомню вам, на суровом, холодном, безлюдном Шпицбергене. Легко представить, как такие истории появились среди китобоев, у которых была монотонная тяжелая работа, которые проводили долгие месяцы с одной и той же небольшой группой людей. Мечтали о свежей выпечке, шумных и горных домах и танцевальных залах. Но легенда о процветающем Смеренбурге сохранялась несколько сотен лет. Люди предсказывали друг другу подробности и записывали их в книгах. Она казалась настолько живучей, что в 20 веке, несколько лет между 1979 и 1981, на острове Амстердам проводились археологические раскопки. Из них выяснилось, что максимально здесь одновременно жило две сотни мужчин, а женщин никогда не было. В общей сложности было 19 зданий, включая склады и мастерские, где резали и варили ворвень. Не было ни церкви, ни горного притона. Условия были изнурительными. Мужчины, вероятно, работали долгу, Под солнцем бесконечных летних дней в Арктике, часто работая по очереди всю ночь. С Бергеном связано имя еще одного арктического исследователя Владимира Русанова. В конце 19 века, в молодости, он присоединился к подпольному кружку социал-демократическому рабочему союзу, был арестован, и после тюрьмы и ссылки его лишили права проживать в крупных городах России. Поэтому Русанов стал арктическим исследователем и совершил несколько успешных экспедиций. Его путешествия не знали неудач, и он заработал себе авторитет опытного исследователя. В 1912 году Русанов стал начальником экспедиции на Шпицберген. В ее успехе никто не сомневался. Экспедиция отправлялась на небольшом зверобойном судне «Геркулес», приспособленном для плавания во льдах. У него были парусы, но и двигатель. С самой экспедиции все было отлично. «Геркулес» благополучно достиг архипелага. Экспедиция выполнила свою задачу, а именно поставила 28 заявочных знаков, которые закрепляли за Россией право на разработку угля на Шпицбергене. Еще были стопорны палеонтологические, зоологические и ботанические коллекции, а во время плавания на Шпицберген и в его прибрежных водах проведены океанографические исследования. Возвращаться Русанов решил через Новую Землю это архипелаг в Северном Ледовитом океане, который сегодня входит в Архангельскую область России. Последней телеграммой экспедиции Русанова был текст следующего содержания: Юг Шпицбергена Остров Надежды. Окружены льдами, занимались гидрографией. Штормом отнесены южнее маточкины шара и дуг северно-западной оконечности Новой Земли. Оттуда на восток. Если погибнет судно, направлюсь к ближайшим по пути островам. Уединение Новосибирским Врангеля. Запасов на год. Все здоровы. Русанов. Скорее всего, в телеграмме было пропущено частица «не». Следует читать, если «не» погибнет. Так или иначе, это были последние слова, полученные из Геркулеса. После этого экспедиция пропала. Поиски, даже с участием авиации, ни к чему не привели. 20 лет спустя, в 1934 году, на безымянном островке, находящемся к полуострова Таймыр, то есть почти тысячи километров на восток, нашли столб, врытый в землю, на котором была вырублена надпись «Геркулес, 1913». В том же году на другом островке, тоже в районе Таймыра, были найдены остатки одежды, Патроны, компас, фотоаппарат, охотничий нож и другие вещи, принадлежавшие участникам экспедиции на Геркулесе. Есть две истории, возможно, связанные с трагедией экспедиции Русанова. В районе реки Авам, это приток реки Пясина, который как раз впадает в Карское море, которое лежит между Новой Землей и Таймыром, есть две загадочные могилы. Рассказывают, что местные жители, возможно, долганы, еще до революции нашли побережье лодку, рядом с которой находились мертвые люди. Они похоронили трупы под камнями, а потом нашли еще двух или трех замерзших человек из этой группы. Погибших похоронили вместе с документами и рукописями. Еще есть рассказ про другое поселение Долганов, где есть две просевшие могилы, где, по словам местных, похоронены русские, беременная женщина и ее муж, которых когда-то привезли еще живыми откуда-то из тундры. Они умерли, а в могилы вместе с ними положили рукописные книги, которыми погибшие очень дорожили. Для меня есть что-то удивительное в том, что даже на пустом Шпицбергене, где сегодня живет всего тысячи человек, а раньше и того меньше даже тут есть истории: истории про самолеты, сталкивающиеся с миражами, про духа хозяина Архипелага, про затерянный город, оживших мертвецов, истории о пропавших экспедициях и отважных промышленниках на зимовках, где бы люди ни оказались. Даже в самых отдаленных местах, где и людей-то, возможно, никогда до этого не было, мы смотрим на мир вокруг себя. Подмечаем самое разное и излагаем свой опыт. Как будто это и есть то, что делает нас людьми. Даже в самых необычных местах и условиях мы рассказываем истории. Уставший китобой, зимующий промышленник, суровый исследователь с покрытой льдинками и бородой. Все они моменты затишья, отдыха рассказывали своим товарищам о том, что видели. И несли эти рассказы через годы. Так что теперь они сохранились для нас. И мы тоже можем к ним прикоснуться. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст где-нибудь, где можно ставить оценки, например, в приложении Apple Podcasts, я буду очень благодарен, если вы поставите оценку что-нибудь напишите. Я читаю все отзывы. Если хотите поддержать подкаст, можете сделать это с помощью Patreon или Boosty. Там можно давать деньги. Для этого заходите на patreon.com slash chips или Boosty. Ссылка я там в описании. Там я опубликую небольшую подборку статей, Uh, иногда, может быть, фото, видео. К выпускам жути. Дополнительные материалы, в общем. До встречи!